0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Não julgueis para não ser julgados. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra Com André Siqueira Queridas amigas, queridos amigos Que nos ouvem pela rádio espiritismo.net Aqui com vocês André Siqueira e no dia de hoje nós vamos estudar uma passagem do capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças, bem-aventurados os que são misericordiosos, e especificamente no item 11. Allan Kardec dedica-se ao estudo do tema sobre o julgamento que não deveremos fazer porque precisamos de força moral para empreender qualquer tipo de juízo, porque pela mesma forma como julgamos os outros, nós próprios seremos julgados diante de nossa própria consciência. E Allan Kardec traz, no item de número 11, o versículos 1 e 2 do Evangelho de Mateus no capítulo 7, quando esse evangelista nos destaca. Não julgueis, a fim de não ser de julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgados os outros, Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E seguindo dentro desse mesmo comentário, Kardec nos traz a narrativa de João no capítulo 8, quando ele destaca. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses ouvindo-o falar daquele modo se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher Colocada no meio da praça Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu Não, Senhor Disse-lhe Jesus também eu não te condenarei, vai-te e de futuro não tornes a pecar. A mensagem trazida por estas passagens analisadas por Allan Kardec e colocadas no contexto de como nós devemos pensar a misericórdia a atitude que devemos ter de nos dirigir aos outros com uma capacidade de sensibilizar o nosso coração tem muita relação com a indulgência. A indulgência é uma palavra que vem de uma construção antiga indultare-ire, o ir de maneira doce, o tratar as coisas de maneira não rigorosa, de pensar as coisas considerando a perspectiva alheia. Quando Jesus estabelece a necessidade de nós olharmos para nós mesmos e utilizarmos a mesma medida que pretendemos julgar os outros para ponderar os nossos próprios erros, ele estabelece uma necessidade de transformarmos a indulgência em uma ferramenta de compreensão da atitude alheia. Porque o modo como nós vemos o mundo, a forma pela qual analisamos o comportamento alheio, está impregnada em nossos juízos. Testemunha dos nossos entendimentos, fala dos sentimentos que nutrimos e constituem, portanto, os referenciais centrais da nossa consciência. Por esse motivo, se nós não temos atenção adequada na forma como aplicamos os nossos instrumentos de julgamento aos outros. Este mesmo rigor é o que aplicaremos a nós mesmos. Não é uma boa ideia abdicarmos da nossa capacidade intelectiva de fazer juízos. E certamente... Que não queria Jesus dizer com o não julgueis para não ser de julgados, uma interdição à nossa capacidade de apreciar os problemas ou de exercitar o juízo na análise, desde que tal atitude seja produtiva, desde que o propósito desta análise, o propósito desse julgamento, seja a promoção do progresso de nós mesmos ou dos outros. Daí, Allan Kardec faz um destaque quando ele diz que nós deveremos prestar atenção na forma como nós julgamos os outros, porque, em geral, o julgamento tem dois propósitos. Ou reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estão sendo criticados. E Allan Kardec destaca no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que reprimir o mal é sempre louvável e que em certas ocasiões constitui mesmo um dever do indivíduo para que disso resulte o progresso geral. E se não há juízo sobre o bem e o mal, obviamente não pode haver uma atitude de interdição à prática do mal. Mas o mesmo não se aplica quando o objetivo do julgamento é desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. É por isso que nós precisamos ao emitir os nossos juízos, ter em mente qual é o propósito a que nos estamos vinculando. Pretendemos reprimir o mal ou pretendemos simplesmente desacreditar a pessoa? Porque a repressão do mal, ela exige uma atitude não apenas de julgar, mas de agir. Não apenas de apontar o problema mas de contribuir para a solução dele. É por isso que devemos lavar a nossa alma, nos eximir dos julgamentos precipitados. Precisamos, ao exercitar o juízo para reprimir o mal, dar a volta em todos os elementos que estão postos à nossa volta. É este o móvel que Allan Kardec pretende nos trazer ao nos convidar a uma reflexão efetiva em torno do problema do julgamento. É curioso que nós observamos no livro A Boa Nova de Humberto de Campos um diálogo muito curioso logo depois deste episódio em que Jesus diz atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, porque ao fazer isso, Jesus inaugura um ponto muito curioso, quando ele diz que, na medida em que nós nos esforçamos por julgar, nós criamos um cenário de juízo na nossa cabeça. E é importante, do ponto de vista de uma teoria abrangente do conhecimento, que quando nós vamos fazer juízo, nós tenhamos às mãos todas as informações. E é interessante que ao invés de apontar para um juízo estritamente vinculado ao plano normativo, aquilo que está na lei, Jesus nos convida a uma reflexão para aplicarmos aquele juízo a nós mesmos, antes de aplicarmos aos outros. É interessante quando Humberto de Campos nos diz, na Boa Nova, no capítulo de número 13, que logo depois de Jesus ter dito à mulher onde estão os teus acusadores? E ela ter dito, eles não me condenaram, Senhor. Jesus não a perdoou. Ela, ele disse a ela, também eu não te condeno. E ele diz isso porque o processo de condenação acontece na própria consciência. Por isso ele diz a ela: Vai, mulher, e não tornes a pecar. E os discípulos ficaram atônitos com o propósito, a forma como Jesus trata desse assunto, e questionam mesmo a Jesus em torno do problema. E é o que veremos. Na segunda parte do nosso estudo de hoje Aguardo você para um retorno em breve Aqui na rádio espiritismo.net Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Olá amiga, olá amigo Estamos de volta com mais um tema no estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. No dia de hoje, estudando Não Julgueis Para Não Seres Julgados, um item que encontramos no capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os Misericordiosos, o capítulo de número 10, aonde nos itens 11, 12 e 13... Jesus assevera a necessidade de nós não julgarmos os outros de maneira irresponsável e Allan Kardec tece alguns comentários interessantes. Comentávamos no, prim no primeiro bloco a passagem em que Jesus trabalha com a mulher que foi pega em adultério e destacávamos que logo depois do contato com aquela mulher, Jesus a teria dispensado dizendo, também eu não te condeno. E disse a ela, vai e não tornes a pecar. Mas os discípulos ficaram muito impressionados porque, na lei, havia previsão de punição para a mulher pega em adultério. E é aí que no capítulo 18 de A Boa Nova, que trata do pecado e punição, nós vamos encontrar João perguntando a Jesus, Mestre, a mulher pecou, ela não fez jus à punição? Não está escrito que os homens pagarão, seitio por seitio, os seus próprios erros? E Jesus lhe respondeu, Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço, contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder seria desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. E esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. E é que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Jesus descreve nessa passagem que o nosso juízo, como alertou Allan Kardec, quando feito, ele precisa ser com um propósito útil e com um fim construtivo. Porque o juízo, amparado no único desejo de punir alguém ou de enegrir, traz simplesmente laivos de uma vingança velada, quando... O indivíduo que comete o mal. O indivíduo que atenta contra a própria integridade da sua consciência já se coloca nessas circunstâncias em condição de sofrimento imediato ou remoto. E que por isso mesmo, se deveremos tomar atitudes de proteção a benefício da sociedade, Deveremos ter cuidado de não preencher o nosso juízo com a violência dos sentimentos, com a necessidade de exposição para a falta alheia para destacar a nossa grandeza e rebaixar aquele que está sendo julgado. Quando entendermos que as dificuldades da alma são, na verdade, um período em que como aprendizes da lei divina nos estamos exercitando na melhoria, procuraremos aplicar àqueles que cometem o mal o remédio da correção, não simplesmente a punição para que eles sejam denegridos ou que recebam a violência por parte da sociedade. Jesus destaca a necessidade de reconhecermos no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A terra deve ser tomada na conta de um grande hospital, onde o pecado é a doença, onde o erro é o grande problema que afeta a todos, e que por isso mesmo a mensagem de renovação que nós encontramos quando lemos o Evangelho nos cenários da natureza trazem para o homem que está doente o remédio eficaz para que possamos transformar a nossa visão, o nosso pensamento, a nossa atitude de maneira construtiva para aquilo que estamos fazendo. Allan Kardec tem um cuidado de voltar à temática quando, ainda no capítulo 10, ele dirige uma questão aos espíritos, em particular, ao espírito São Luís, e lhe pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir se a que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E São Luís responde Certamente não é essa a conclusão a tirar-se Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos E sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada Mas por isso mesmo Deveis fazê-lo com moderação para um fim útil E não como as mais das vezes Pelo prazer de denegrir Neste último caso a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Allan Kardec volta à temática e pergunta se será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles uma vez que não sejam divulgadas. Então ele pergunta... Será útil que nós observemos o defeito no mundo? Que nós julguemos a realidade quando ela se nos apresenta? E o Espírito benfeitor São Luís, lhe responde Tudo depende da intenção Dê certo a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem Semelhante ilusão prejudicaria o progresso o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Vemos, portanto, que o Espiritismo reclamando de nós outros o uso da inteligência para a construção do bem assevera. Não julgueis para não seres julgados, não como uma regra inviolável, mas nos orienta quanto à necessidade de julgarmos com proveito, de aproveitarmos a capacidade do raciocínio para a construção de um mundo melhor. E é por isso que a indulgência deve ser o norte na forma como nós empreendemos os nossos juízos. Até uma próxima oportunidade.